0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und willkommen in Leonardos weiteren, ja, was denn? Ach Mensch, Leo, du musst dich besser vorbereiten. Ah, ganz entspannt, wir haben es gleich. Willkommen, willkommen, willkommen in Leonardo Sekundos Kuschel, Sohl, Traum und Romantik-Lounge mit dem Titel, Yay yeah! Leo am See. Ja, seit ungefähr vier Tagen bin ich also raus aus der Großstadt. Die Phase Großstadt ist abgeschlossen. Interessant, inspirativ und sehr anstrengend und zum Schluss einfach zu viel. Und deshalb danke, liebes Universum, liebe Götterfamilie, lieber Vater Himmel. Und wen könnte ich noch anrufen? Ja, Mutter Erde, danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Ups, mein Strohhut. Bei guten Seelen-Sonnenfamilienmitgliedern an einem wunderschönen Flecken am See eine Heimstätte für die nächsten Tage gefunden zu haben. Und ja, gerade aus dem See raus, die Fingerspitzen etwas süß, abgekühlt, toll, das Wasser war wärmer als die Luft und jetzt um den See herum, an Feldern und Wäldern vorbei, an Mondblumen und Sonnenblumen und Häusern und Wolken und Regenschauern und ja. Wie geht es weiter, Leonardo? Secondo, hm, gute Frage. Leo am See. Ich habe heute wieder was dazu gelernt, von einem liebenswerten kleinen Hausraubtier gekratzt worden zu sein. Machte mir wieder klar, dass wir alle nur Natur sind. Und Natur ist bestimmten Regeln unterworfen. Und eine Regel, die ich heute wieder gelernt habe, Servus, ist, äh, dass man achtsam mit der Natur sein muss. Man muss achtsam mit Kaninchen sein, die nicht immer angesprochen und gefüttert und auch gestreichelt werden wollen. Man muss achtsam mit Katzen sein, die in einem Automatismus einfach mal gerne auch mal zu krallen und zubeißen. Ja, auch wenn man sie füttert. Man muss achtsam sein, dass man vielleicht nicht zu so lange im See ist, wenn man dann auskühlt und ganz weiße Hände bekommt, so wie Leo jetzt. Oh Mann, sieht echt gefährlich aus. Und ich glaube, man muss auch achtsam sein, dass man vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, einfach akzeptiert, dass ich als Mensch nicht immer das, was alles mein Kopf an Plänen macht, an Vollgeschriebenen, die nach vier Seiten morgens um 9 und um 10 das und um 11 das und dann ein Zoom-Termin und das, hey, manchmal funktioniert das. Aber manchmal funktioniert es nicht und ich glaube eine der Quellen des Leidens, des zweibeiniges menschlichen Daseins ist, dass wir in unserem Kopf unglaublich komplexe, eng aneinander geschnürte Zeitpläne machen können und das dann aber mal kurz auf die Toilette gehen oder was vergessen haben, nochmal zurückgehen, es regnet, wo ist mein Regenschirm, mir geht's nicht gut und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, unsere Vorstellungen im Kopf und die Realität, zu denen auch unsere Gefühle, unsere psychische und physische Bereitschaft, überhaupt das, was wir uns auf endlosen Listen aufschreiben, dann auch abzuarbeiten, ich glaube, das sind einfach zwei Welten, die man durchaus miteinander verknüpfen kann. So zum Beispiel habe ich heute was geschrieben. Ich habe heute auch E-Mails beantwortet. Und ich mache jetzt gerade mit dir einen Podcast, der mir auch hilft, mir selbst klarer zu werden. Und ich war heute wieder schwimmen. So ist es nicht. Aber ich erzähle dir lieber nicht, was ich noch alles hätte heute schaffen wollen. Und jetzt könnte ich frustriert sein und wütend und ärgerlich und mich selbst verurteilen. Nein, das werde ich nicht tun. Und ich sage dir auch warum. Weil ich glaube, wenn wir anfangen unser Leben zu lieben, und Liebe bedeutet, sich einmal selbst die Füße zu massieren, sich zu vergeben, äh, zu akzeptieren, dass alles, was in unserem Kopf vorstellbar ist, theoretisch, und sogar theoretisch machbar wäre, trotzdem an dem falschen tag zur falschen zeit am falschen ort einfach nicht gelingen will das weiß jeder buchautor das weiß jeder busfahrer das weiß jede Kindergärtnerin das weiß jeder schüler das weiß eigentlich jeder auch keine ahnung jeder richter egal welche berufsgruppen und welche familienmitglieder und welche gesellschaften äh, wir sprechen ob reich oder arm ob dumm oder weniger dumm wir alle sind voll von Gedanken und Erwartungen, vollgestopft von fremden Erwartungen und von gesellschaftlichen Orientierungsverbildern, die oft keine sind. Und ich glaube, unser Leid ist eigentlich nur darin begründet, dass wir einfach glauben, dass diese materiellen Dinge, materiellen Werte, dass diese Aufgabenlisten, die man ja theoretisch abarbeiten muss, was ja ganz einfach ist. Und wie oft habe ich gehört, hey Mann, Leo, du weißt das doch, du bist doch alt genug, äh, warum machst du es nicht? Und dann denke ich mir, hey Mann, du kannst mal gerne in meinen Körper hineinkommen und dann einfach sagen, so, lieber Körper, lieber Psyche, liebe Seele, jetzt mach mal. Und dann sagt der Körper, pff, ich tu dir weh oder nee, schaffe ich nicht oder nicht jetzt. Und dann sagt die Psyche, kein Bock, keine Motivation, äh, mache ich nicht. Und dann sagst du da oben, in deinem, in deinem Computer-Cockpit, aber da sind die Tasten. Und da steht jetzt drauf, du läufst. Und da steht jetzt drauf, du sagst jetzt Entschuldigung. Oder da steht jetzt drauf, du schreibst jetzt einen Brief. Und da sagt einfach irgendetwas im System, ja, kann sein, dass du den Knopf hast, wo das draufsteht, aber ich mache es einfach nicht. Und ich glaube, wenn wir uns diesen Umstand bewusst werden, dass unsere Gedanken zwar mächtig sind und wir damit unglaubliche Dinge auf dieser Welt errichten können, und ich befürchte meistens auch ganz schön viel Quatsch und Blödsinn und dabei auch viel kaputt machen, so machtlos sind wir doch manchmal, wenn wir einfach nicht verstehen, dass Gedanken und Vorstellungen durchaus ein Zeichenplan sein kann, etwas Großes und Schönes gemeinsam zu machen. Das ist aber auf der anderen Seite aber auch etwas Natürliches, Tierisches, Animalisches, von uns vielleicht überhaupt nicht zu beeinflussen, des Hypothalamusmäßiges, genetisches, physikalisches und auch ja, einfach Naturregeln gibt, die wir auch mit noch so größten Willenanstrengungen entweder nicht überwinden und wenn wir es überwinden, dann tun wir uns und anderen weh. Weil ich glaube, die Natur hat nicht daran gedacht, dass alles, was wir uns vorstellen, auch umgesetzt werden kann. Der Turmbau zu Babel ist ja angeblich an den Sprachengewirr, das Gott erzeugt hat, gescheitert. Ich glaube aber eher, es ist einfach daran gescheitert, dass irgendwann entweder der Kopf, der diese physiologische Kraft aufwendete, einfach nicht mehr diese Kraft hatte. Oder dass einfach die Menschen gesagt haben, also wir können diese Vision, und es war bestimmt eine Vision, nicht mehr teilen. Und es ist erstaunlich, was wir Menschen schaffen, wenn wir in einer Gruppe und einer Vision und einem Visionär an der Spitze, der die anderen überzeugen und begeistern kann, manchmal auch unfreiwillig, ich denke an die Pyramiden, was dann Menschen in einem riesigen Ameisenhaufen erschaffen können. Und auf der anderen Seite, wenn es keine charismatische Persönlichkeit gibt, die immer auch die Gefahr in sich trägt, leicht diktatormäßig zu sein, und wenn die Menschen keine Vision haben, die sie vereinigen, und niemanden hat, der sie motiviert, dann sind wir einfach ja, Schlammklumpen im Strom des Lebens, die einfach so dahin und irgendwo gestrandet werden und dort austrocknen. Ja. Die Metapher ist jetzt vielleicht nicht so schön und romantisch, aber wir brauchen eine Vision, wir brauchen einen Sinn im Leben und wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen auch eine Gemeinschaft, mit denen wir diese Visionen und Träume leben. Und ohne das sind wir wirklich einzelne hilflose Ameisen, die vielleicht an sich ziemlich cool sind und das ein oder andere auf die Reihe bekommen, aber in der Gruppe und mit einer gemeinsamen Wertvorstellung und Vision sind wir praktisch unschlagbar und können uns gegenseitig auch helfen, dass unsere Dummheiten in Maßen sich halten und wir nicht so viel bei uns und anderen zerstören. Wir sind eine sehr spezielle Rasse, die unglaublich mächtig ist und unglaublich partiell dumm und faul und zerstörerisch. Wir haben halt eben beides. Warum auch nicht, wie in der Natur. Und ja, mit diesem Lehrstück dass ich mir im Endeffekt aus Katzen, Kaninchen, Bäumen den Blick in die Geschichte der Zweibeiner und auch aus eigenen Erfahrungen, Überlegungen und Selbstreflexionen zusammengemixt habe. Ich könnte mich auch als Alchemist des Lebens bezeichnen. Versuche ich dir also, und um mir selbst, eine schmackhafte Suppe zu machen, die da lautet, lass uns von unserer inneren und äußeren Natur lernen, mit Akzeptanz und Liebe und Aufmerksamkeit und Beobachtung. Lass uns schreiben und malen, mit anderen reflektieren und dieses System, das genetisch, evolutionär, tierisch, ja, einfach nur ein Lebewesen ist. Wir sind halt eben mehr als eine Amöwe, aber zum Teil unterliegen wir den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie ein Einzeller. Wir müssen fressen, uns vermehren und irgendwie auch schützen, und manchmal werden wir einfach zerquetscht und ich glaube, der Mensch kann nicht nur physisch unter einem Felsbrocken sich einquetschen, sondern auch mental unter einfach zu vielen. Und ein Großteil meiner liebenswerten Seelenfamilie quetscht sich immer seelisch und physisch ein, weil sie sich einfach mit Gedanken so vollgestopft haben, dass ihr mentaler Bauch praktisch Blähungen bekommt und fast am Platzen ist und natürlich dann schmerzt. Und Genauso wie man sich beim Überfressen Bauchschmerzen einholt, kann man sich auch beim Überdenken und zu viel Denken Kopfschmerzen im Doppelten des Wortes wegholen. Was können wir machen? Naja, wir können uns mehr Zeit nehmen. Wir können uns Liebe geben. Und Liebe bedeutet auf jeden Fall auch, uns zu akzeptieren, so wie wir sind, auch in unserer Schwäche. Wir können versuchen, nicht so viel zu denken. Das ist ungefähr so, wie nicht alles auf einmal essen. Und wir können auch versuchen, dass wir auch nicht alles essen, dass wir uns genau aussuchen, welche Menschen, welche Glaubenssätze, welche, welche Bücher, welche Videos, welche Filme, mit welchen Menschen wir uns unterhalten. Und im Zweifel eher ein bisschen weniger und im Zweifel eher auch immer wieder ein bisschen Luft, um ganz einfach das, was wir gegessen haben, auch in Ruhe, auch psychisch und mental und spirituell zu verdauen. Und wenn wir unseren Kopf zu sehr überanstrengen, dann tut er einfach weh. Es ist wie ein Muskel, wie ein Gelenk, wie eine Sehne. Die fängt an zu schmerzen. Und genauso ist es auch bei uns Menschen. Uh, zwölf Minuten. Ah, das waren noch wieder zwei Tage, wo ganz schön viel zusammengekommen ist. Gespräche, Zoom-Meetings, wunderbare Wesen, Seelenbrüder, interessante Menschen. Wirke weh und wie geht's weiter und... Auf welchem Platz dieser Erde wird Leonardo Sekunde in den nächsten Wochen und Monaten sich aufhalten? In Asien, in Amerika, in Mexiko, in Frankreich bei der Lavendelernte, irgendwo in Afrika, in einem Hilfsprojekt. Leonardo hat das Bedürfnis, nicht nur schöne Podcasts zu machen, sondern auch direkt mit seinen Händen, mit seinem Verstand, mit seinem Lebenswissen und mit seiner positiven Energie Menschen direkt etwas zu bringen. Natürlich ist dieser Podcast mit, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, 140, 150. Ja, das ist ein Schatz und ich hoffe, du wirst diesen Schatz, liebe Mitlauscher, teilen und Menschen auch zur Verfügung stellen, von denen du glaubst, na, die mögen auch mal ein bisschen was Individuelles, Verrücktes, Liebenswertes, Romantisches, Provokantes und manchmal auch etwas, was nie zum Ende kommt. Aber man kann ja auch irgendwann abschalten und einfach nur so im Hintergrund die Vöglein hören oder einfach, wenn man sich die Zähne putzt, nicht im Hintergrund. Je, yeah. alles ist möglich. Man muss nicht jeden Podcast gehört haben, man muss auch nicht alles verstehen, jeden Satz, jedes Wort. Ich lasse es einfach fließen. Und wie ich schon öfters gesagt habe, es ist ja auch fürs Herz einfach so ein bisschen Seelenmassage. Denn es ist eigentlich immer verrückt, lustig, provozierend hoffentlich. Und auch immer liebenswert und ich bin davon überzeugt mit einer warmen, milden Stimme. Und da muss man nicht immer mit dem Kopf hinhören, da kann man einfach mal den Leo im Hintergrund laufen lassen und einfach nur so ein bisschen die Melodie seiner Stimme lauschen. Und vielleicht, nein bestimmt, ist da ja auch was an Information drin. Hoffnung, Glauben, Liebe, Romantik, Schönheit unverbesserlicher Zweckoptimist. Ja. Und im Hintergrund gibt es noch das Rauschen von Bäumen und Pflanzen und Zwitschern und vielleicht noch irgendwas dazwischen. So. Monsieur, mesdames, thank you so much. Leonardo, der Brückenpfeiler zwischen uns als Kulturwesen Mensch mit unseren Gedanken und Vorstellungen und auf der anderen Seite auch nur genau wie du ein Zweibeiner, eine laufende Wasserblase, ein emotionales Wesen, das wie ein kleines Kind Liebe, Halt, Zuneigung, ein Zuhause, ein Inneres und ein Äußeres und Gemeinschaft braucht. Wir sind uns also vielleicht näher, als wie wir uns denken. Ich wünsche dir was. Hoffe, dass ein oder andere Filetstückchen Nein, bin mir sicher. War mit dabei und ja, gib es weiter. Denke, fühle drüber nach und mach daraus was selbst. Und gib es weiter. Beim Menschsein bedeutet bestimmt auch teilen und weitergeben und weiterentwickeln. So, bevor ich mich jetzt noch 2000 Mal verabschiede. Genau. Bis bald. Leonardo, secondo. Yay!